0: Merhabalar köşkü beni ikna et konseptine hoş geldiniz hocam. En çok merak edilen fıkıh sorularını hazırladık ve biraz sizi zorlayacağız. Eğer hazırsanız
1: başlayalım hocam. Tabii ki kardeş. Zorluk bizim konforumuzdur. Bismillah. İlk sorum şu hocam, içki içenin 40 gün boyunca namazı kabul olmaz mı? Hayır kabul olur. Hadis şerifte ibadeti kabul olması tabiri vardır Muhammed Aleyhisselam'ın ama bizim hadisleri kafamıza göre yorumlama hakkımız yok. Hadisleri muhadislerle okumamız lazım. Bir daha hehine baktığınız zaman ayetleri müfessirlerle okumadıkları için, hadisleri muhadislerle okumadıkları için Kur'an'a kendi kafalarına göre mana verdiler ve sapıttılar. Bizim bunlardan olmamak adına ne yapmamız gerekiyor? Muhaddislerle okuyacağız hadisleri. Hadis alimleri bu hadis hakkında diyorlar ki ibadetten sevap kazanamaz ama ibadeti geçerlidir. Yani borçtan düşer. Herhangi bir Müslüman bir ibadet yaptığı zaman iki şey olur. Bir, Allah'ın farz kıldığı o ibadet borcu buradan düşer. İkindiği kıldı mı? Kıldı. İki, Allah'ın verdiği bir mükafat vardır. Sevap. Yani ahiretin para birimi. Dünyada nasıl biz işlerimizi dolarla, TL ile, euro ile yapıyoruz? Ahirette de yapılacak tek para birimi sevaptır. Yapılan ibadetten sonra bir, ibadetin vebali borçtan düşer. iki sevap yazılır. İçki içen bir adama kırk gün boyunca sevap yazılmaz. Ama kırk gün boyunca bu adam namaz kılmak zorundadır. Borçlarını öder. Sevaptan mahrum kalır. Hadis-i şerifin manası bu. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da buyuruyor ki Ey iman edenler sarhoş haldeyken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadardaki tabir ne? Müfessirler bu ayeti nasıl yorumluyor? Kişi birkaç saat önce içki içmiş olsun. Birkaç saat içinde aklı başında olsun ve kullandığı cümlelere de takılmasın. Kullandığı cümleler kelimeler anlaşılabilir olsun. Bu kişi gusül abdesti almadan, elini yüzünü yıkamadan direkt olarak abdest alıp namaza durabilir. Mana budur. Dolayısıyla herhangi birisi ya sen içki içtin 40 gün boyunca namaz kılma, ibadet yapma, oruç tutmasın gibi bir fetva ile üstümüze geldiğinde, koca karı fetvaları, kulaktan dolma fetvalar asla bunları dinlemeyeceğiz. Namaz bizim üstümüzden asla düşmez. Eğer söyleyeceğimiz sözü biliyorsak. Bir örnek daha vereyim. Gece Ramazan'da adam bozuldu, arkadaşları aldattı, kandırdı, yatarken içki içti. Oruç farz 30 gün boyunca oruç tutmak zorundayız. Yatarken içki içti. Gecenin 4.30'unda 5'inde imsak vaktinde kalktı. İmsak vaktini 20-30 dakika 30 dakika kala kalktı. Şimdi bu adam yatarken içki içtiği için sabahında oruç tutar mı tutmaz mı? Soru bu. Kalktığı anda cümle kuracak. Kurduğu cümlelerde takılma falan yoksa hemen elini ağzını yıkayacak. Birkaç lokma bir şey yiyecek ve sabah için niyetlenecek. Orucuna başvuracak. Orucunu tutacak. Mesele budur kardeşim. Böyle anlamak lazım.
0: Yani hocam ama akşamda içki içmiş bir adamın yani günahkar bir adamın tekrardan Allah'ın huzuruna çıkması hani bu biraz daha hani haşa ve kella hani Allah'ı kandırmak gibi böyle bir garip bir hale düşmüyor mu? Yani nasıl insan hangi yüzde çıkacak o halde?
1: İnsanlara karşı benim sana yüzüm yok falan diyebilirsin de Allah'a karşı merhamet miktarı o kadar fazla ki Allah'ın huzuruna çıkacak yüzüm yok tabirini dünyada hiçbir kul kullanamaz. Hayatı zina ile geçmiş olsun, hayatı ile ve kumarla geçmiş olsun. Benim Allah'ın karşısına çıkacak yüzüm yok dediği anda ondan ümidini kesmiş demektir. Yani Allah'ın benim bu yaptığım günahları affetmeye gücü yet- demiş olur. Bu da küfürdür. Dolayısıyla işlediği günah ne olursa olsun örneği ilerleteyim. Yatmadan önce zina yaptı. Zina yaptığı kadınla içki içti. Sonra kadını gönderdi. Sabahında oruç var. Ramazandasın. Bu kadar büyük günahlar işledi. Bu adamdan oruç düşer mi düşmez mi? Düşmez. İmsaktan önce kalkacak ve cümle kurmaya çalışacak. Cümleyi kuracak, tövbe edecek, peşinden oruca niyetlenecek, yemek yiyecek. Mesele budur kardeşim.
0: Tövbe kapısı her zaman
1: Her zaman açık. Halk arasında çok dönem bir soru var
0: hocam. Cünüp ölen kişi ebedi cehenneme mi gidecek?
1: Öyle bir şey yoktur. Hurafedir. Koca laflarından bir tanesi. Gençleri zinadan uzak tutmak için, gençleri kendi kendine cünüp olma halinden, kendini tatminden uzak tutmak için o halde ölürsen cehenneme gideceksin derler ve halkı korkutmaya çalışırlar. Dini hiçbir dayanağı yoktur. Kişi iki namaz vakti arasında cünüp olabilir. Bunu ya helal yolla yapar, eşiyle beraber olur. Ne zamana kadar cünüp Durabilir. Diğer namaz vaktine girmeye yarım saat kalıncaya kadar buna teravih vakti diyoruz fıkıhta. Yarım saat gelinceye kadar culup olarak kalabilir. O son yarım saatte yıkanmaktan başka yaptığı her fiil haram olur. Yemek yiyemez, çocuğuyla oynayamaz, hanımıyla muhabbet edemez. Yapması gereken tek fiil yıkanmaktır gusül abdest almaktır. Yıkanacak peşinden öğle namazının farzını kılacak ikindiyi bekleyecek. O zamana kadar culup olarak durabilir. O halde ölse bile ebedi olarak cehennemde kalacak diye bir tabir yoktur. Cahil cefetfa vermemek lazım. Konuları derinlemesine araştırmak lazım. Bizim
0: küçükken de şeye dönüyordu hocam ya.
1: Cenup olarak
0: gezdiğin yolları bak, anlatılan hikayeye bak <gülüyor> Çocukken cenup e, gezdiğin her yolları
1: parçası sana beddua ederler lanet yok, eder falan mı? Daha ne? Kıtsı, ne?
0: Şeyle kazma kürek verecekler cehennem diline. Onların hepsini tek tek ters çevireceksin. Yani bu fantezi vallahi ilk defa <gülüyor> senden
1: duyuyorum. Ya ne, ne fanteziler duyacağız ya.
0: Ben de o sırada çocuğum şey düşünüyorum. An diyorum. Yani hadi tamam toprağı omura çevirdik de bu o zaman ben şu taşlara maçlara basmayayım bari böyle bir şey oldu zaman. <gülüyor> Ya hakikaten bu şeye böyle Allah Allah dedim ya. Ne kadar kötü bir şeymiş o zaman bu. Ya ama kötü bir şey ama insanları sakındırmak için yalan söylüyorlar. Yalan söylüyor.
1: Problem burada. Yani dinde olmayan bir şeyi dine katıyor. Buna da bid'at deniyor zaten. En büyük kötülük. İslamiyeti yıkma, İslamiyeti değiştirme.
0: Ya biraz ruhsatların böyle tamamen önlük kesmişler, kesmeye çalışmışlar gibi bir durum var sadece Tabii. hocam bu İntihar eden kişi ebedi
1: cehenneme mi gidecek? Uydurma bilgilerden bir tanesi. Yine hurafedir. İntihar eden kul, intiharın haram olduğunu bilerek intihar ediyorsa, bunun Haram, haramlığını reddetmiyorsa günahkar olarak, büyük günahkar olarak ölür. Ama ben intihar ediyorum ve hakkım olduğunu düşünüyorum, bunun haram olduğuna inanmıyorum diyorsa günahkar olarak ölmez, kafir olarak ölür. Yani Kur'an'ın ve Muhammed Aleyhisselam'ın yasakladığı bir fiili helalleştirmiş olur. Allah'a ve Rasulüne yalancı dediği anda kafir olur. Dolayısıyla bunu ikiye ayırmak lazım. Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu, intihar eden kişi intihar ediş azabıyla kıyamete kadar kabrinde azap görür. Kıyamet koptuğu anda azabı biter ve mahşer azabı başlar. Eğer azabı bitmezse cehennem azabı başlar. Bu büyük bir günahtır. Ama kafir değildir. Yeter ki dilinden ben intiharın günah olduğunu düşünmüyorum kelimesi çıkmış olmasın. Bu kelimeyi söylerse ve intihar etmese bile kafir olarak ölür ve ebedi olarak cehenneme gider. Fetva olarak bu ikisini ayırmak lazım.
0: Yani benim anladığım şu hocam. Adam günah işliyor ve bundan vazgeçemiyor. Ne
1: günah olduğunun önemi yok. Günahın günah olduğunu kabul etmesi lazım. Kesinlikle. Kabul ettiği zaman günahkar oluyor. Reddet Diktiği zaman günahkar olmuyor, kafir oluyor. Kafir eden sözler maddeleri yaptım, on sohbet yaptım. Sadece güncel hayatta kullandığımız kafir eden sözler. Kişi bunu söylediği anda Müslüman olduğunu zannediyor ama bir sözle kafir oluyor. Ben bugün namazın bir borç olduğunu düşünmüyorum. Bak bu bir küfür sözü. Allah Kur'an'da yetmiş yerde onu bize farz kılmış, borç olduğunu söylüyor. Bu kişi ise, bu Müslüman kişi ise Allah yalan söylüyor diyor. Bilmeden Allah'ı yalancı çıkartıyor ve kafir oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Ya, bu kadar içmek de günah olur mu? Aynı söz. Kafir eden sözlerden bir tanesi. bir namazı bile. Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl yalanlıyorsun? Bak şimdi. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. İki hakkı söylediği sahih bir hadis-i şerif. Sarhoş olmayacak kadar içiyorum ben. Bir bardak içiyorum, iki bardak içiyorum. Ne olacak canım? Bu da günah mı? Dediğin anda Muhammed Aleyhisselam'a sen yalancısın diyorsun. Tabii ki günah olduğunu kabul etse en azından şey kalır. Fasık olur. Büyük günahkar olur ama kafir olmaz. Cenaze namazı kılınır, arkasından Kur'an okunur.
0: Bu bize gelen askerlerin çoğunda hep şunu duydum. Kendilerinde son bir mermi bırakıyorlar hocam. Eğer yakalanma gibi bir tehlike olduğunda kendilerine sıkmak için. Yani Bilgi
1: bu mu? İntihara giriyor ama günaha girmiyor. Çünkü kendi ordusu hakkında, kendi karargahı hakkında istihbaratı var, bilgileri var. Bu bilgiler düşman askerinin eline geçmesin diye intihar ederse sıfır günah. Niyet bu. Niyet yok ben işkenceden korkuyorum falan hemen kendimi öldüreyim niyet olursa. Burada tüm mesele niyette. O zaman büyük günah girer. Hocam şimdi intihar etme meyilinde olan birisine hani ebedi cehennem deyince intihar etme niyetinden vazgeçebiliyordu. Bazıları bunu hani taktik olarak kullanabiliyor adamı vazgeçirmek için. Şimdi bir yandan iyi gibi ama bir yandan da hükmü yanlışlama gibi oluyor. Buradaki denge nasıl sağlanmalı? Şimdi burada bid'at ortaya çıkartıyor. Yani bid'at ne demek? Allah'ın ya da Resulü'nün bildirmediği bir şeyi dine sokuşturma. Sen insanlar daha bir korksun ve bu günaha girmesin diye yalan bir bilgi uyduruyorsun ve bunu dine yamıyorsun. İslam'ın en büyük düşmanı bid'at ehlidir. Yeryüzünde İslam'a Yahudilerden ve kafirlerden daha büyük düşman olan ben Müslümanım diyen ama dinin içine bir şeyler sokuşturmaya çalışan yalancılardır. Her kim bid'at ehlini güzellerse diyor Muhammed Aleyhisselam, İslam'ın yıkılmasına yardımcı olmuş olur. Bundan daha büyük bir günah olamaz. İntihardan birini kurtaracağım diye. Niye İslam'ı zorlaştırıyorsun? İnsanların yükünün üstüne yük katıyorsun? Asla yalanı İslam mübah görmez. Birilerine korkutacağım diye dine yeni bir şeyler ihdas etmeyi asla mübah görmez kardeşim.
0: Hocam futbol hayranlarını ilgilendiren bir sorumuz var. Kaçak maç izlemek caiz mi?
1: Valla ben de her hafta Fener'in maçını izliyorum ama kaçak izlemiyorum. Neden? Çünkü burada binlerce insanın çalıştığı bir hizmet var. Ortada bir sportif faaliyet var. Bir arena. Arenaya binlerce insan doluyor ve insanlar ülkenin hangi şehrinde olursa. Olursa olsun ya da yurt dışında olursa olsun bu maçı çekiyorlar, bu sportif faaliyeti çekiyorlar ve yayınlıyorlar. Büyük masraflar yapıyorlar. Bütün bu çalışan insanların paralarını ödüyorlar ve sen bunların üzerinden, bunların sırtından bir kaçak yayın yapıyorsun. Kendi cebine para dolduruyorsun ve bu çalışan insanlara hiçbir şey vermiyorsun. Yayıncıya, olayın sahibine hiçbir şey vermiyorsun. Yayıncı ben bundan razı değilim. Kaçak yayın yapanlardan razı değilim ve bu işin yapılmasını istemiyorum. Kanuni olarak da razı değilim derse bu açık bir hukul hakkı olur. Müslümansa sevaplarını alır. Firma sahibi kafirse, iman etmediyse günahlarını senin üzerine yükler. Bu Müslüman'ın alacağı şeyden, kul hakkından daha beter bir durumdur. Dolayısıyla bütün Müslüman kardeşlerimi kaçak maç izleme olayından sakındırmaya çalışıyorum.
0: Hocam şöyle bir soru gelmiş. Zina eden kişi nasıl tövbe etmeli? Evleneceği kişiye
1: zina ettiğini söylemek zorunda mı? Nasıl tövbesi yapması lazım. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da bizi ''Tüvbü İllallâhi Tövbeten Nasuhâ'' diye uyarıyor Mevla Teala Hazretleri. Ey iman edenler Allah'a tövbe edin ama nasuh tövbesiyle, nesheden bir tövbeyle tövbe edin. Nesheden, ne demek? Geçmişimde yaptığım bütün günahları ben biliyorum ve sana itiraf ediyorum Allah'ım. Şurada şu zinayı yaptım. Bunu sen biliyorsun, sen gördün ama ben yine insanlara değil sana itiraf ediyorum. Bu benim günahlarımı temizle. Bundan sonra yapmayacağıma söz veriyorum." derse ılık bir suyla bir gusül abdesti alırsa, peşinden iki rekat bir tövbe namazı kılarsa ve peşinden bu söylediğim cümlelerle tövbeyi yaparsa buna İslamiyette nasuh tövbesi deniyor. Geçmişi temizleyen tövbe. Ve bir daha bu günaha bir daha düşmezse açık bir işaret olarak bu günahının temizlendiği ortaya çıkmış oluyor. Bunu bir kere nasuh tövbesiyle temizleyecek. Sonra kendisine bugün ona Tekrar işletmeyi hatırlatan arkadaşlar, dostlar, zina yaptığı insanlar ya da zinaya teşvik eden arkadaşlar. Bunların tamamını engelleyecek. Bağlarını kopartacak. İşin bu kısmını aradan çıkartmış olacak. Senin burada ikinci bir sualin daha vardı. Evleneceği kişiye zina ettiğini söylemeli mi? Prensip olarak İslamiyet'te günaha ortak koşmak caiz değildir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, işlediğiniz günahları kimseye anlatmayın. Onları şahit tutmuş olursunuz. Allah şahit tutulan günaha affetmez. Dolayısıyla gizleyecek. Ama evleneceği kişi özellikle bunu sorarsa. Kız diyor ki, ben bugüne kadar namusumu korudum. Kimseyle zina yapmadım Arı ortamlarda çalıştım, ettim, okudum ama hamdolsun namusumu korudum. Evleneceğim erkeğin de namusunu korumuş olmasını isterim. Bu kızın hakkı mıdır? Erkeğin hakkı olduğu gibi kızın da hakkıdır. Erkeğe bunu sorduğunda daha önce zina ettim mi, etmedim mi dediğinde erkek bu cevabı vermek zorundadır ve doğru sözü söylemek zorundadır. Aynen bunun gibi erkek de kıza aynı suali sorabilir. Burada şahit tutma meselesi yok. Hayatımı devam ettireceğim bir kadına çok kritik ve doğru bir soruyu sormak istiyorum. Ben bakirim, daha önce zina etmedim, eşimin de bir bakire olmasını istiyorum. Bu benim hakkımdır. Muvassat gereği yani evlilikte eşim Olma gereği ben bunu eşimden istiyorum bu yüzden soruyorum bana doğru cevabı ver Allah bizim şahidimizdir ne yaptığını ne ettiğini benim de ne yaptığını ne ettiğimi Allah Teala görüyor bana doğru cevabı ver daha önce bunu yaptım yapmadım mı? diye bu suali sorabilir ve cevabını isteyebilir.
0: Peki hocam bu konuda adam şunu düşünüyor. Diyor ki ya ''Biz zaten bu kişiyle artık evlilik sürecine girmişiz. Yani iş iyice ilerlemiş. Hani bu söylesem de evleneceğim, söylemesem de evleneceğim. Ya ama söylersem hayatım boyunca bu durumdan benim karşıma çıkıp duracak ve benim evliliğime bir zarar verecek bu konu. Ben bu sebeple yalan söylemek istiyorum.'' dese nasıl bir durum
1: olur? Asla meşru olmaz. Müminin yapacağı tek şey o anda doğruyu söylemek. Dost doğru ol ayeti sadece Muhammed Aleyhisselam'a ilgilendirmiyor. Ona tabi olan bütün ümmeti yani bizi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla ya ileride başıma kakar mı? Evliliğimize bir sıkıntı gelir mi? Güvencemiz azalır mı? Erkek ya da kadın bunu düşünmeyecek. Karşı taraftan bu soru gelmiyorsa söylemeyecek, açıklamayacak. Ama soru geliyorsa sonucunu düşünmeyecek. Dürüst ol, dümdüz bir şekilde doğru olan şeyi söyle, sonucunu Allah'a bırak. Çok daha huzurlu ve çok daha mutlu bir evlilik yapacağını garanti edelim.
0: Hocam, bir şey daha soracağım da. Siz dediniz ya günahını saklaması gerekiyor. Diyelim ki kadın da bunu yaptı ve erkek de sormayı unuttu. Sormadı bunu. Evlendiler ve kadının daha öncesinde zina yaptığı ortaya çıktı. O zaman erkeğin onu boşaması veya boşaması konusunda durum ne olacak yani bu hüküm ne orda peki?
1: Hayır boşama mecburiyeti yok. Herkes hataya düşebilir. Şunu sorması lazım karşı tarafa. Bunu bir kere mi yaptın? Yoksa devamlı mı yaptın? Yaptığın devamlı zina ettiğin kişiyle hala görüşüyor musun? Bağlarını koparttın mı? Tamamen bitirdin mi? Bu sualleri soracak, buna göre karar verecek. Yoksa geçmişinde bir hataya düştüğü için nikahı bitirme, onu boşama mecburiyeti İslamiyet'te yoktur.
0: Peki o zaman kadın kul hakkına girmiyor mu? Çünkü sakladı. Sonuçta belki erkek travmatik bir şey yaşadı, kendisini saklamış ve evlendiği eşinin çok daha kötü bir şeyler yaşadığını gördü. Bu sefer kadın da girmiyor mu? Kocasının kulakına
1: girmiyor mu? Saktır. Hayır. Sordu mu? Yani evlenmeden önce kocası sormadıysa kadın kul hakkına girmez. Çünkü İslamiyet'te evlilik için bekare şartı yoktur. Yani erkek ve kadın evlenecekse illa birisinin bakir olması mecburidir diye bir şart olmadığından burada kadın ya da erkek kul hakkına girmiş olmaz. Olay ortaya çıkarsa birbirlerine bazı sorular soracaklar. Devam etti mi etmedi mi? Ve şu an devam ediyor mu etmiyor mu? Birbirlerini affetme ve evliliklerini de devam etme hakları var. Ya efendim Zina etmiş ve bunu birkaç defa yapmış. Kesin boşanmaları lazım. Böyle bir şey yok. İsterse de boşayabilir. Krediyle ilk evimize veyahut ilk arabamıza almak caiz mi? Yani bunu bu ülkede caiz olduğunu söyleyen bir iki cemaat duydum. Kesinlikle haramdır. Bir insanın herhangi bir haramı helal olabilmesi için kendisine ölüm riski olması lazım. Sen krediyle ilk evi alacağım diyorsun. Barınmak hocam yani bu benim aslı ihtiyacım. İlk araba diyorsun. Yani bir yere gidip gelmek artık İstanbul gibi bir yerde. Arabasız olmuyor hocam. Hayır böyle bir şey yok. Her tarafa ulaşım mevcut. Her yerde kira ev mevcut. Buralara girip barınabilirsin. Bu taksilerle, metrolarla, metrobüslerle, marmaraylarla her tarafa gidebilirsin. Dolayısıyla hayatını devam ettirebilirsin. Faize girmeden de bunlar mevcut olduğu sürece kredi ile ilk ev almak haramdır. Kredi ile ilk arabayı almak haramdır. Herhangi birisi derse ki yok bu helaldir. Kafir olur. Günahkar olmaz. Peki yurt dışında hocam? Yurt dışında bile olsa faiz her yerde faizdir. Bütün Müslüman kardeşlerimizi bundan sakındırıyoruz. Hanefi mezhebinde sadece e, darül harbde yurt dışında faiz izin olmadığını söyleyen bir fetva vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinden delil almıştır İmam Ebu Hanife. Darül Harb'te mümin ile kafir arasında faiz yoktur diye bir hadis-i şeriftir. Diğer üç mezhep müçtehidi hayır. Bu hadis-i şerif farklı manalar içeriyor. Darül Harpte bile olsa faiz, faizdir ve haramdır diye hüküm vermiştir. Ben de Müslüman kardeşlerimi diğer üç müçtehidin hükmüne göre garantiye gitmeleri noktasında ikaz ediyorum. Nerede olursa olsun faizle iş yapmamalarını tavsiye ediyorum kardeşim. Hristiyan, Yahudi veyahut ateist birisiyle evlenebilir miyim? Şöyle. Kadın İslamiyete göre herhangi bir kadın bir Hristiyanlay bir Yahudi ile evlenemez. Evlenir derse annesi babası, bunun meşru olduğunu söylerse kadın da annesi babası da dinden çıkar. Çünkü haram olan bir şeyi meşrulaştırmış, helalleştirmiş olur. Fakat İslamiyet şöyle diyor. Erkekse Yahudi kavminden bir kadınla ya da Hristiyan kavminden bir kadınla evlenebilir. Hristiyan ya da Yahudi olan kadının dinini değiştirmek zorunluluğu da yoktur. Hristiyan olarak kalsa da Yahudi olarak kalsa da bir Müslüman erkeğin hanımı olabilir. Dinini değiştirme mecburiyeti olmadan hayatlarına devam edebilirler. Çünkü İslam'a göre insanlık ta hep erkekten taraf devam etmiştir. Evin lideri dünyanın her tarafında hep erkek olmuştur. Soy da erkekten ve erkek isminden devam eder. Dolayısıyla kadınlar Hristiyan ya da Yahudi olursa nikaha alınabilir ve dinlerini değiştirmeden de yaşanabilir. Lakin kadın deist olursa, ateist olursa ya da Budist olursa erkek bunu nikahına alamaz Müslüman ya da Hristiyan ya da Yahudi olmadıkça. Fetva budur. Peki hocam evlendikten sonra kocası deist
0: olursa bir kadının bu durumda ne yapması lazım?
1: Deist ya da ateist olursa ya da ben Budist oldum yani Budizm filmi lerini serettim. Etkilendim. Onların tanrısı biraz daha çekici geldi bana. Gördüğüm bir tanrı neticede falan dedi. Budist oldu. Deist oldu ya da ateist oldu. Ama evlenirken Müslümandı. Dini nikahla ve resmi nikahla evlendi bunlar. Budist olduğu anda ya da deist ya da ateist olduğu anda nikahları düşer. Kadın ve erkek birbirlerine haram olur. Dokunmaları, temas etmeleri haram olur. Kadın evin içinde makyaj yapamaz. Kocasına karşı açık giyinemez, koku süremez. Bırak dokunmayı ya da cimaya, cinsel ilişkiyi. Bunların tamamı haram olur, nikahları düşer. Kadının birin evvel aile büyüklerini devreye sokması lazım. Adamın tekrar İslam'a dönmesi adına telkinde bulunmaları lazım. Adam İslam'a dönmüyorsa hemen resmi olarak boşanma yollarına bakmalı ve kadın yuvasını ayırmalıdır. Çünkü nikahları düşmüştür.
0: Yani dönerse
1: nikah devam, devam eder tabii. <gülüyor> Tekrardan bir dini nikah yaparlar <gülüyor> ve devam eder. Peki boşanma yoluna
0: gitmedi diyelim. Yani ki şu anda günümüzde çok var e, bu duruma yaşayan insanlar. Bu durumda zina mı
1: yapmış oluyorlar? Evet. Çok aldığım meselelerden, sıkıntılı meselelerden bir tanesi bu. Bazıları iki meseleden bir tanesi mesela boşanma yoluna gitmiyor. Adam diyor ki ben boşanmam. Resmiyette 3 yıl boyunca 2 sene, üç sene sürüyor boşanma davası. Üç sene boyunca bu kadınla aynı evde yaşamak istiyor. Bazen kadın annesinin babasının evine dönüyor. Bazen de dönemiyor. Ve bunlar aynı evde üç yıl boyunca yaşamaya devam ediyorlar. Ve bunlar zina yapıyorlar. Çünkü İslami olarak resmi nikahları durmuş olsa bile dini olarak bunların nikahı yok. Bir çocuk olsa böyle de zina oluyor. Gayrimeşru bir çocuk oluyor. Bu noktaya dikkat etmeleri lazım. Eşlerinin, kocalarının ya da hanımlarının dinden çıkmaması adına ne yapmaları gerekiyorsa eşlerin birbirlerini yapması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Dövme yaptıranın Resulü abdesti kabul olur mu hocam? Dövme iki türlü. En çok bilinen yöntemi derinin altına verilen mürekkep. Bu dövmede haramdır İslamiyet'e göre. Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam herhangi bir şeye Allah lanet etti tabirini kullandığında muhaddislerin dilinde, fıkıhçıların dilinde bu hadis-i şerif harama işaret ediyor demektir. O mesele haramdır. Mesela içki. İçkide haramlık. Lanet etti. Taşıyana, içene, gösterene, reklamını yapana, içirene bunların tamamına Allah lanet etmiştir. Tabiri olduğu için içki açık bir şekilde haramdır tabirini kullandık. Hadis halimleri, fıkıh halimleri. Dövmede bunun gibidir. Allah dövme yapana ve dövme yaptırana lanet etti. Sahih hadisi ortada olduğu için dövme haramdır. Kişi bunu dövmeciye gittiğinde, derisinin altına işlettiğinde guslü geçerlidir. Evet, o dövme orada bulunduğu müddetçe saniye ve saniye, gün olarak yazmaya devam eder. Ama gusül abdesti aldığında guslüde geçerlidir. O kişi hala Müslümandır. Şayet dövmenin haram olduğunu inkar ederse Müslümanlıktan çıkar. Başka birisi dövme yaptırmamış olsun. Vücudunda hiçbir tane dövme yok ama dövmenin haram olduğunu kabul etmemiş olsa bu kişi Müslüman değildir, bir kafirdir, dinden çıkmıştır. Dövmeci dükkanı işleten bir adam düşünün. Geçen hafta çok güzel bir mesaj aldım. Dövmeci dükkanını kapatmış kardeşim. Haftalık 30 bin TL, 40 bin TLlik gelirinden vazgeçmiş. Sırf sizin dövme videolarınızı seyrettim. tövbe ettim hocam diyor. Şahit ol, dükkanı kapattım, ticarete atıldım diyor. Elhamdülillah çok sevindim. Bu kardeş kaç bin kişiye dövme yaptırdıysa, o kadar bin insanın üzerinde o dövmeler kaç saniye duruyorsa, hayatları boyunca bu kardeşe hala günah olarak yazmaya devam ediyor. Bu kardeşin çok fazla çalışması ve hayır işlerinde bulunması lazım ki dengeleyebilsin ahiret. De teraziyi dengeleyebilsin. Dolayısıyla bu deri altına gelen mürekkeple alınan gusül abdesti geçerlidir ama bir yeni çeşidi daha var. Derinin üzerine dövme yapıyorlar. Bir kabarma. Çok daha karizmatik, çok daha çekici oluyormuş. Yeni nesil zengin elit kesim dövmeyi derinin üstüne yaptırıyor. Ve bir kabarma oluyor orada. Siyah ya da kırmızı bir kabarıklık oluyor. Bunun altına su geçmiyor. Tıpkı kadınların tırnaklarındaki oje gibi alta su geçmediği anda gusül abdestleri geçerli olmuyor. Dövmeyi bu şekilde ikiye ayırmak lazım kardeşim. Peki hocam adamda dövme var ve tövbe etmiş yani bu duruma.
0: Nasıl çıkaracak? Nasıl yapacak? Çıkartmaya kalksa o da çok büyük bir azap ve acı ve hot
1: maddi bir çok büyük bir külfeti var. Bu durumdan ne yapacak? Hem sıkıntı olarak bu işe tövbe etmiş kardeşlerimi dinledim. Sildirmesi acı veriyor. Bayağı bir acı veriyor. Fiziki olarak ciddi bir acısı olacak ve iz kalıyor. İkinci mesele maddi olarak da dövmeden daha fazla paraya mal oluyor hocam. Dediler bana. Dövme yaptıran kardeşlerimiz sadece nasuh tövbesi yaparsa ve bir daha yeni bir dövme vücutlarına kazımazlarsa önceki dövmeler kalsa bile saniye saniye günah yazılma olayı durur. Allah Allah günahlarını affeder.
0: Mesele budur. Peki hocam, Hint kınasıyla yapılan dövmeler var. Yani sonuçta kına. Bununla da günah oluyor mu?
1: Tabii kına olması fetvayı değiştirmiyor. Geçici bile olsa o kına ile yapılan dövmeler bir hafta kalıyor, sekiz gün kalıyor, yirmi gün kalıyor falan. Ama neticede bunun ismi dövmedir. Vücudun üzerine Allah'ın yaratmadığı bir şekli yapıştırma, koyma. Yasak olan şey budur. İster on sene kalsın, ister on gün kalsın. Haramdır. Kardeşlerimizi bundan da men ediyorum. E o zaman normal kına da o zaman günah mı hocam? Hayır, günah değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın açık sünnetidir. Şekil yaptırmazdı ama eline kına sürerdi. Bazen sakalına, bazen saçına, bazen ayaklarına Muhammed Aleyhisselam kına sürerdi. Dolayısıyla bu bizim için bir sünnettir. Ama Muhammed Aleyhisselam asla o kınayla vücudunun herhangi bir yerine şekil yaptırmadı. Ölçümüz son peygamberdir. Öv ve selam üstüne olsun.
0: Arkadaşlar arasında kahve içtikten sonra bir falına bakalım. Hani gülmesine, eğlenmesine hani fal gibi düşünmüyoruz biz bunu deyip fal bakmak. Günah olur mu?
1: Kardeşim bu sadece günah olmaz. Daha beteri küfür olur. Çünkü gayba dair şaka yoluyla bile olsa herhangi bir şeye bakarak, bir karta bakarak, bir tarot falına bakarak, bir yıldıza bakarak, kahve içtiği kahveye bakarak, kahve bardağını terse çevirmek, birkaç dakika sonra öne almak ve senin başına şunlar gelecek. Şöyle birisiyle tanışacaksın. Bir yerden sana büyük bir rızık gelecek gibi geleceğe dair bir şey gördüğünü ima eden kesin olarak söylemese bile ima eden birisine kâhindedir. Kahinler Muhammed Ali. Ar- Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde lanetlenmiştir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Herhangi bir kahine ya da büyücüye, bir falcıya giden ve bunun söylediğinin bir kısmını bile olsa tasdik eden kişi Muhammed'e indirilen kitabı yalanlamış olur. Muhammed Aleyhisselam'a indirilen kitap Kur'an'dır. Kur'an'dan tek bir ayeti bile bir kişi yalanlasa ne oluyor? Fıkhi olarak küfre giriyor, kafir oluyor. Burada ise Muhammed Aleyhisselam diyor ki Muhammed'e indirilen kitabı yalanlamış olur. Yani Kur'an'ın tamamı yalanlamış olur. Neden? Geleceğe dair bir bilgi verdiği için. Bunu mizah yoluyla bile yapsa, tahminden bahsetmiyorum yani Hani iki gün sonra hava tahminlerimiz şu yönde, derece şu olacak, şuradan sel gelecek, şuradan yağmur gelecek. Buna tahmin denir. Fener üç gün sonra şununla bir maç yapacak, bence dört olmaz beş olur. Buna tahmin denir. Ama fener kesin olarak beş tane atacak, ben bunu biliyorum dediğin zaman olay tahminden çıkar. Gayba dair kesin bir bilgi vermiş oluyorsun. Bu küfürdür. Şaka yollu bile olsa sakın ola bu fal işlerine, bu büyü işlerine falan girmeyiz.
0: Hocam cevaplarınız için Allah razı olsun. Son olarak bu tip sorulara insan kendi mantığıyla cevap verebilir mi? Yoksa
1: bir yere dayanmaz zor- mı? zorunluluğu var mı? Kendi mantığıyla cevap verme felsefede olur. Matematikte olur. Bana göre böyle dersin ama dinde asla böyle bir şey yoktur. Din nakildir. Din akıl değildir. Din nakildir. Akıl nakle uymak zorundadır. Yani vahiy, yanılgısız olan, yamasız olan, eksiksiz olan. Vahiy Kur'an ve sünnettir. Bütün kullar Kur'an'a ve sünnete uymak zorunda doğruyu bulabilmek adına. Kur'an ve sünnetin açıklayıcısı ise İslam alimleridir. En iyi onlar anlamıştır. Çünkü işleri budur. Bunları araştırmak ve bunlardan hüküm çıkartmak. Fıkıh ilmi Kur'an ve sünnetten çıkartılan bilgilere bağlıdır. Herhangi bir kul, benim bir alime bir peygambere ihtiyacım yok. Kur'an'dan okuduğum bana yeter dediği zaman sapıtmış kullar zümresine yazılır. Çünkü alimlere müracaat etme Kur'an'ın bize emridir. Kim Rasûl'e itaat ederse o Allah'a itaat etmiştir diyor Kur'an ayeti. Men <gülüyor> يُطِعَ Rasule, فَقَدَتَعَ اللّٰهِ Rasûl'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Rasûl'e itaat etmeyi bize farz kılan... Onlarca ayet-i kerime vardır. Alimlere sormayı farz kılan ayetler vardır. Bakın, mezhebe uymanın farz olduğunu söyleyen tek bir ayet okuyayım. Fes elu ehledikri enkontumlete alamun. Sual edin alimlere eğer bir şeyi bilmiyorsanız. Şimdi Allah Teala Kur'an'ın hiçbir ayetinde herhangi bir şeyi bilmiyorsanız Kur'an okuyun demiyor. Ama şunu diyor. Bir şeyi bilmiyorsanız İslam'a dair alimlere sorun. Onlar Kur'an'a ve Sünnet'e en iyi uyan ve en iyi anlayan insanlardır. Onlar bilir, size anlayabileceğiniz kapasitede meseleyi onlar açıklarlar. Diyor. Bu ayet uymayı bize mecbur kılan, farz kılan ayetlerdendir. Bunun gibi onlarca ayet vardır. Dolayısıyla herhangi bir kişi şunu derse benim alime ihtiyacım yok, benim peygambere ihtiyacım yok derse benim babamın açık kalp ameliyatını yapmak için herhangi bir cerraha ihtiyacım yok. Ben de evimde masanın üstüne sererim, evdeki ekmek bıçağını alırım, babamın göğsünü yararım, bacaklarından da damarları çıkartırım, tıkanmış olan damarlarına kendim de takabilirim demiş olan cahil ve ahmak bir adam gibi olmuş olur. Her işin bir ehli vardır. Kur'an'ın ve sünnetin ehli de alimlerdir. Bu alimlere tabi olursan kurtul- Tabi olmaz ve ben aklıma bakarım dersen sapıtanlar gibi olursun. Bugün Kabe'yi tavaf etmek şirktir diyen sapıklar çıktı. Mealciler, Vatikan Müslümanları, peygambere ihtiyacımız yok, onun işi bitti, öldü gitti. Sünnet diye bir şey yok, biz hadislerin hepsini reddediyoruz diyen sapıklar çıktı. Bugün namaz iki vakittir, sabah kılarız, akşam kılarız, beş vakit falan yok diyen sapkınlar çıktı. Bu gibi yüzlerce fetvaları var. Sigara içmek orucu bozmaz, sakız çiğnemek orucu bozmaz, sıvı bir şey tüketmezsen oruç bozulmaz, merak etme iç suyunu diyen sapıklar çıktı. Bunlar nereden çıkarttı bu hükümleri? Kur'an'a bak ben böyle anladım dediler ve çıkarttılar. Kafalarından uydurmadılar. Temel olarak Kur'an'ı aldılar. Temel olarak Kur'an'ı alamazsın. Temel olarak Kur'an'ı, Kur'an'ı en iyi bilen ve en iyi yaşayan peygamberi, peygamberi en iyi tanıyan ve en iyi anlayan, aktaran alimleri alacaksın. Bu sıralamayı, bu silsileyi almadığın zaman bana göre böyle dersin ve sapık sapık binlerce yeni fetva uydurmuş olursun. Bu yüzden 4 hak mezhepten bir tanesine uymak mecburidir. 4 hak mezhebe uymak mecburi değil diyen selefiler 40 mezheptir. Bugün 40 mese boyuyorlar. 40 tane farklı mezhep ve her biri bir ne kafir diyor. 4 mezhebe uymak zorunda değiliz diyen Şiiler 60 mezheptir. 60 farklı mezhebe bölünmüşlerdir. Bütün Şiiler birbirini tekfir ederler. Hiçbir mezhebe uymayız diyen insanlar da 4000 tane ya da 4 milyon tane farklı fikre, farklı mezhebe uymuşlardır. Meahicilere bakınız. 4000 ayrı fikir ortaya koyuyorlar. Meahiciler kendi aralarında toplanıyor. Bana göre Kur'an'dan ben bunu anlatım diyor. Öbürü diyor ki hayır ben bunu anladım. Hayvanlarla ilişkiye girmemizi yasaklayan hiçbir ayet yoktur. Dolayısıyla bu helaldir diyor. Adamın Kur'an'dan anladığım ölçüye bak. Bunun gibi eğer Kur'an'a Peygamberine ve alimlerine uymazsan sapık sapık binlerce fetva uydurabilirsin. Mesele bu kadar tehlikelidir, bu kadar girifttir kardeşim. Çok sağ olun hocam. Eyvallah kardeşim. Allah razı olsun.